0: 벙커원
1: 벙커원 벙커원 라디오 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악 평론가 강헌의 첫책 출간, 이름하여 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜, 클래식 끝판 48주 과정, 강헌, 송창진, 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 각종
1: 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한
3: 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
0: 강신주 이상령의 30금 시네마 3강 감각의 제국 1부 6월 29일 강년
2: 죄송합니다. 녹음 장비 오류로 인해 강연 초반 1분 가량 음질이 좋지 않습니다. 청취에 참고 바랍니다.
3: 예전에 이 영화 보신 분 계세요? 이렇게 부끄럽게 손들지 마시고 <웃음> 여기 왔습니다. 어차피 뭐 크게 한번 같아요. 어. 이런 영화는 열심히 많이 보시는구나.
1: 어,
3: 오시마나기사가 실제로 이제 일본을 대표하는 감독이기도 하고요. 제가 예전에 고아또라는 영화를 부산에서 상영한 적이 있었을 때 고아또때문에 오시만 아기사의 감독이 뭐 온다 안 온다 뭐 이런 얘기 했던 기억이 나긴 는데 2004년도 작품이있었어요 지금 생각해보면 상당히 또 독특한 오시만 아기사의 감독 영화 중에 하나였었는데 워낙 이 사람이 1960년대 때 만든 영화들이 걸작들이어서 한 15편 정도를 60년대 때 만들었었거든요 그 영화들보다 이후에 만들어진 영화들은 다좀 못하다라는 게 이제 중평인 그런 감독이기도 해요. 어, 오시만 아기사가 1960년도 때 영화 만들면서 나왔을 때, 어, 그때는 일본에서는 뭐누벨바그라든지 독일의 뉴저먼 시네마처럼 일본에서도 뉴웨이브 물결이 막 일어났을 때였었고, 그때 이제 쇼치쿠라고 하는 메이저 회사의 그 몇몇 스타들 중에 한 명이 오시마 나기사였었고 그래서 오시마 그오시 나기사가 1959년서부터 61년도까지는 쇼찌크 누벨바그라고 도 불리기도 해요. 쇼찌크 사에서 만들어진 주요한 영화들을 만들면서 스타가 됐다가 어 이게 유에브가 완벽한 건 아니잖아요. 왜냐하면 쇼찌크라고 하는 메이저 회사와 같이 결탁돼 있는 형태들이니까 사실 유에브가 제대로 일어나기 위해서는 독립적인 형태로 영화들이 이제 만들어져야 되거든요. 그때 63년도 쯤에 만들어진 게 뭐냐면 ATG라고 아트 시어터 길드라고 하는 그런 모임이 만들어진 거예요 쉽게 말하자면 왜 한국에서도 보면 극장이 메인스트림이 다 잡고 있잖아요 여러분 아시는 게 CJ가 만들고 있는 CGV 그리고 뭐 지금 분리는 됐어요 원래 오리온 계열의 이제 메가박스 그리고 롯데의 롯데 롯데 이게 이제 한국의 대부분의 극장을 다 갖고 있는 회사들인데 일본에서는 저때부터 이미 약간 소수 극장들을 운영하거나 수입하는 회사들이 많이 있었어요. 지금 한국에도 많이 있는 형태 중에 하나는 소수 수입사들, 작은 수입사들은 상당히 많이 존재하고 는 있는데 어 그들끼리 이제 길드를 만든 거죠. 모임을 만들어 가지고 자기네 극장에 걸 영화들을 제작 지원해주고 그 감독들이나 제작사와 함께 그 연합을 해서 영화를 만드는 형태들이 이때 만들어지기 시작해요. 어떻게 보면 한국에서도 계속 시도를 해보고 싶어하는 그런 형태 중에 하나이고 어, 오시원학기사가 그때 가장 대표적인 주자로서 영화들을 만들어내기 시작하면서 을 아까도 말씀드린 것처럼 60년대에만 15편의 영화를 만들었으니까 뭐한 해에 두세 편씩 만드는 해도 있었다고 라 이해하시면 되겠죠. 어, 그러다가 그 60년대 때 이제 되게 중요한 작품들이 많이 있어요. 뭐 혹시 나중에 시네마테크나 이런 데서 영화를 보실 기회가 있으면 오시만 아기사가 60년대 중반에 만들었던 뭐 교사형이라든가 이건 제1한국인 실화를 바탕으로 해서 만든 영화인데 대부분 그뉴에이브 영화들이 그런 것처럼 이 영화도 폭력과 섹스로 점철되어 있는 영화이긴 해요. 근데 이제 주제가 단순히 폭력과 섹스만 다룬다 물론 저희가 이제 다루고 있는 30금 시네마의 모든 영화들이 다 섹스와 폭력들을 다루고 있는 영화가 핵심이라고 볼 수가 있어요 근데 그럴 수밖에 없는 여지가 있어요 첫 번째는 어 이게 메인스트림 영화가 아닌데 마이너한 영화들인데 그런 주제를 안 건드리면 사람들이 관심조차 두지 않는다는 거죠 왜? 스타가 나오는 것도 아니고 뭐 감독이 유명한 것도 아니고 소재 자체에서 사람들을 건드리는 주제를 선택할 수밖에 없는 게 영화감독으로서는 약간 태생적인 운명 같은 게 있어요. 그래서 많은 유에이브 시대에 나온 영화들을 보면 대부분 섹스와 폭력을 다루는데 그것만을 어떤 탐닉하는 영화들이라면 사실 메인스트림 영화 별로 구별되지 않겠죠. 그렇게 그런 소재들을 건드려서 가면서 동시에 그걸 통해서 일본 사회를 비판하는 거죠. 아까 말씀드렸던 교사형 같은 영화들을 보면 사실 사형 제도의 문제라든가 제일 한국인 문제라든가 일본 내에서의 어떤 편견이라든가 이런 소재들을 계속 끊임없이 언급을 하고 형식도 편안한 내러티브가 아닌 거죠. 되게 불편하게 만드는 거죠. 이게 기억인지 연극적 재현인지 이런 것들을 막 뒤섞으면서 다큐멘터리인지 극인지 알수 없게 만드는 형태들의 실험들을 상당히 많이 했었고 1960년대 일본 영화는 오시마나기사를 빼놓고서는 절대 얘기할 수 없을 정도로 상당히 중요한 작품이자 어, 큰 성과들을 남기게 됩니다. 그러다가 7 0년대 들어가면서 오시만 그 악기사가 이상한 짓을 해요. 텔레비전에 나오는데 심지어 그 주부들 대상으로 하는 상담 프로그램에 나오기도 했었어요. 그래서 저 아저씨가 좀 미친 거 아니야? 라고 했었는데 어, 개인적으로 생각하기에는 5 0만화기사의 전기나 관련 자료들을 보다 보면 이사람좀 약간 절망을 했던 것 같아요. 이렇게 열심히 영화를 만들었는데 별로 남는 게 없는 거죠. 내가 이렇게 어떤 저항을 하거나 사람들 좀 바꾸고 싶거나 뭔가 선동적인 영화들을 만들어왔지만 결국 그 영화를 통해서 사람들이 바뀌진좀 않는구나. 많은 예술가들이 느끼는 좌절감 중에 하나이기도 해요. 뭐 그렇게 말씀하실 수도 있죠. 겨우 10년 했는데 좌절감을 느껴? 라고 생각하실 수도 있겠습니다만 70년대 때 오시만 나기사가 어, 일본이라는 사회가 사실 70년대에 들어가면 전 세계적으로 보면 다 보수화되기 시작하거든요. 미국도 그렇고 6 0년대에 어떤 UAV의 물결들이 다 지나가면서 일본이 침체되어 있어서 더 이상 일본에서 영화를 만들고 싶지 않다. 국제적 감독이 되고 싶다라고 이제 표명을 하는데 60년대 영화들이 이제 워낙 유명하다 보니까 해외 국제영화제들에 많이 소개가 되면서 50만 아기사 이름이 높았었어요. 그때 프랑스의 한 제작자가 당신과 함께 영화를 만들고 싶다라고 해서 73년도에 제안이 들어왔고 그걸 실천하게 된게 오늘 보시게 될 감각의 제국이에요. 그러니까 70년대 때 비로소 이제 국제적인 스타일 합작 영화들의 형태들을 만들어가기 시작을 했다라고 볼 수가 있죠. 어 그렇게 하면서 감각의 제국, 열정의 제국, 뭐 전장의 크리스마스, 막스 모였었는데 지금 제목 까먹었다. 어쨌든 이렇게 한네 다섯 편의 영화를 쭉 만드는데 감면 갈수록 영화가 안 좋아집니다. (웃음) 아쉽게도 그 이유 중에 하나는 어떻게 보면 일본 내의 문제들을 거론하고 싸우고 발언했던 감독들이 국제적 스타일로 영화를 만들다 보니까 생기는 한계일 수도 있을 것 같아요. 종종 그런 경우들 많이 보이죠. 뭐 빈벤더스 같은 감독들이 독일에서 영화 만들다가 미국 가서 영화 만들거나 에밀 쿠스트리차 같은 그 동구 유럽의 유명한 감독들이 미국 가서 영화를 만들면 영화가 상태가 안 좋아져요. 사실 국제적 프로젝트라고 하는 것들이 저희도 그렇게 얘기할 수 있을까요? 그쵸? 뭐 최근에 국제적 프로젝트를 영화를 만들었는데 전부 다 못한 것 같아 라는 것이 전반적인 중평이라고 한다면 언어의 문제도 있고 문화의 문제도 있고 시스템의 문제도 있고 여러가지 복합적인 문제가 있을 텐데 국제적인 것들을 통해서 돌파한다는 건 상당히 어려운 것 같아요. 영화가 의외로 되게 보편적이고 인터내셔널한 예술 장르라고 생각하기 쉬운데 한편으로는 지독하게 로컬리티가 있어요. 그 문화 안에 뿌리를 두고 그것들과 싸우고 부딪힐 때만이 돌파할 수 있는 부분들이 있는데 오시마 나기사의 경우도 그런 부분에 좀 해당되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 그래서 그런 과정에서 그래도 감각의 제국은 첫 시도한 국제적 스타일의 영화였었기 때문에 그 이전에 있었던 기운들을 여전히 가지고 있어요. 어떤 소재의 문제에서나 접근하는 방식에 있어서나 무엇보다도 그 싸워볼 만한 여러 가지 여지들을 주는데 어, 이 작품은 이 여주인공인 사다에 대한 1936년도에 실제 있었던 실화를 바탕으로 만들어졌었고요. 어, 그 실화를 만들면서 오시만학사가 가장 고민했던 건 일본에서는 한국도 그렇지만 검열 제도가 셌죠. 그래서 직접 성기가 노출된다는 것은 있을 수 없는 일. 이었었어요. 그러다 보니까 프랑스는 그 검열 제도가 풀렸거든요. 70년대 초반에 들어와서 프랑스에서 영화를 후반 작업을 하자. 촬영은 일본 내에서 하되, 편집이나 후반 작업을 프랑스에서 하면 그런 문제들을 피해갈 수 있고, 프랑스에서 먼저 개봉하는 것을 목표로 삼아서 영화를 진행을 했었어요. 그래서 이 영화는 일본 내에서는 만들어지자마자 상영 금지가 됐었던 영화였었고요. 어, 근데 가만히 내뜨고 싶진 않죠, 일본 사회가. 사실 보수적 사회 의 모든 특성들은 뭔가 여지거리그 여지만 있으면 법적인 문제로 그것을 소송을 걸어서 무너뜨리거든요. 그 소송 과정이 귀찮은 게, 힘든 게 뭐냐면 무죄를 다 증명을 했어요. 스틸 그 시나리오 집을 두고 일본 사회에서 이제 소송을 걸었었는데 그 당시 있었던 일본의 수많은 책자들이나 어떤 대중 문화와 비교했을 때 전혀 그 시나리오 집이 별로 야하거나 그런 것도 아님에도 불구하고 소송을 걸게 되면 계속 법정에 나가야 되잖아요 귀찮잖아요 힘들고 사람이 진이 빠지게 되는 거거든요 사실 법정 문제 갖고 있는 가장 큰 개인으로서의 어떤 부담은 뭐냐면 그것을 뭐 유죄냐 무죄냐를 증명하는 문제가 아니라 지치게 만든다는 것 힘을 빼게 만든다는 것 그래서 뭐 우리 주변에 알고 있는 수많은 어떤 정치적인 사건들이 이것들이 느슨하게든 깊게든 연결될 때 법정 소송으로 가는 게한 개인한테 되게 부담이 되거나 법정 소송 이후에 사람이 좀 변하는 이유 중에 하나는 아, 난 그냥 내 자존심과 양심을 갖고 이런 예술적 작업을 하는 사람인데 그런 것들 한번 걸리고 나면 지쳐요. 되게 힘들어진다고요. 그런 것들을 경험하면서 오시만하 기사가 사실은 더 국제적인 무대 그러니까 일본 내에 거주하기보다는 어, 프랑스나 유럽과의 합작 형태로 영화를 만들게 되는 한또 계기가 되기도 했었는데요 어쨌든 그럼에도 불구하고 이 영화는 검열의 문제라든가 어떤 인간이 갖고 있는 에로틱한 본성에 대한 얘기라든가 혹은 이런 문제들을 어떻게 과감하게 최극단에서 다룰 것인가 라는 것들을 보여줬다는 점에서 국제적인 프로젝트로 나간 50원 나기사의 영화 중에 가장 유명한 작품이자 사실 60년대 영화들이 좋긴 더 좋거든요 처음에도 불구하고 모두가 오시만나이사 하면 지금은 감각의 제국을 떠올리게 되는 아, 이 판본이 상당히 많이 있습니다 그래서 여러 경로를 찾아서 보신 분들은 어떤 경로를 통해서 찾으셨냐에 따라서 판본이 다 달라요 어, 저 장면 없었는데 뭐 제가 한 책을 보니까 이탈리아에서 했을 때는 그 사다가 이제 사다의 성게 계란을 넣는 삶은 계란을 넣는 장면이 있거든요 이탈리아 판에서는 그것이 없대요. 지금 이제 눈 동그랗게 뜨시면 어, 그런 장면이 있었어? 라고 하시는 분들도 있는데 판본이 너무나 많아가지고 왜각 국마다 그것을 적용하는 방식들 해석하는 방식들 저 정도는 허용 가능하지만 저거는 절대 안돼 라는 것들이 다 달랐다는 거죠. 그것이야말로 사실은 감각의 제국이 보여지는 경로 이거 하나만 연구서로 써도 아, 각 나라의 어떤 문화적 특성과 어떤 걸 금기시하는구나 라는 것들이 되게 명확하게 보이는 사례가 아닐까 싶습니다. 어, 제 얘기를 더 길게 한건 별로 의미가 없을 것 같고 어쨌든 저희가 오늘은 39분짜리 편집본으로 만들었거든요 지난 두 해보다 조금은 더 길어졌어요 아마 그 편집한 우리 요원께서 차마 자르지 못한 그런 장면들이 있는 것은 아닌가 싶은 <웃음> 개인적인 추론을 해봅니다 그럼 영화를 보시고 나서 또 계속 이야기를 나누도록 할게요 영화 재밌게 하면서 하세요 그래서
1: 우리가 신의 상태 30금 하는데 첫 편, 두 편도 개인적으로는 좀센 영화였는데 어... 우리는 되게 말초적인 게 나와야 돼요 뭐 성기를 자른다든가 뭐 이런 게 나와야지 뭔가 <웃음> 뭔가 그런 거 같아요 그래서 어쨌든지간에 뭐 저기... 재미, 재미있게 재 보셨어요? 어 감동, 감동적이죠? 이제 여자친구랑 같이 왔던 분들도 항상 조심해야 돼요 <웃음> 이게 많은 거를 가르쳐 주는 영화거든요. 그 일단은 이 감각의 제국에서는 얘기할 게 아마 많을 거예요. 아마 여러 가지 것들, 뭐 이렇게 말초적 자극을 많이 받았던 분들은 좀 당혹스러운 영화일 거예요. 뭐 이제 처음으로 많이 봤죠. 일본 일본 남자의 성기에 대해서 어떻게 생각해요? 그거 그런 얘기들을 다 나중에 해, 해봐도 되고. <웃음> 그러니까 나중에. 그래서 일단은 시, 그 저기 커피를 이제 좀 드시고 이사현 선생님이랑 제가 일단 우리 순서는 이래요. 이렇게 영화를 보고서. 이제, 이제 잠시 쉬고 막구 커피를 막 사서 막 먹는 자리를 가, 가, 갔다가 이상윤 선생님이 이제 이 영화를 이해하는데 가장 결정적인 게 뭐냐라고 해서 30분을 하시고 이어서 바로 제가 확 나와가지고 제가 봤을 땐 이런 거다 하고 또 그때 한번 쉬고 그 다음서부터는 영화나 우리 우리가 이 핵심이 섹스잖아요. 우리가 그 인간이 가진 저주죠. 그냥 발전기가 있었으면 쿨한데 우리는 발전기가 없어 인간이. 그렇기 때문에 문제가 되는 거예요. 그러니까 뭐. 발전기 없었을 때 소나 짐승들은 이런 걸안 하거든요. 그러니까 사실 인간의 섹스는 굉장히 묘한 작용을 하고요. 그러니까 여기서 너무나 많은 것들을 얘기할 수 있죠. 뭐 부부 관계, 애인 관계, 뭐다 얘기를 할 수도 있죠. 뭐. 그러니까 그런 얘기들을 이제 3부가 되겠죠. 그래서 지금 방금 이제 1부가 끝난 거고. 그리고 여기 벙커는 어떻게 진행이 되냐면 돈을 안 내고 들어오셨잖아요. 이 주옥 같은 영화를 보는데. <웃음> 거기다 여러분이 귀찮을까 봐 편집을 했어요. 편집을 깔끔하게. 근데 사실 이게 편집을 해서 자극적인 건 아니에요 원판이 더 자극적이에요 제가 이분들한테 편집을 할때 제가 요구를 했거든요 성기 나오는 장면은 다 넣어라 <웃음> 특히 여성분들을 위해서 그랬는데 일단은 그러니까 스토리라인을 살려서 이 친구가 편집을 해요 여기 저군목 모자 쓰는저 친구 진짜 대단한 친구예요 제가 봤을 때는 예전에 신의 상때었을때 편집했던 여자아이는 참 못했거든요 근데 이 친구 너무 잘해 막 훌륭하신 분이에요 진짜 여기 벙커에서 썩으면안 되는데 <웃음> 그래서, 그래서 이제 다 순서는 아시겠죠? 그리고 중간중간에 음료수를 사서 드셔야 돼요. 그러니까 아메리카노, 라떼 막 바꿔가면서. 그래야 이제 이 친구들이 월급을 받는다고. 그거를 잘 선순환이 안 되면 강제로 돈을 받을 수도 있어요. 저희가. 막 20만원씩. 20만원은 안 되고. 그리고 저쪽에 보면 박스가 하나 있어요. 박스는 뭐냐면 영상기가 좀 상태가 안 좋죠. 예, 영사기를 구하려고. 그러니까 사실 이게 뭐 이렇게 모금하고 이런 거는 참 촌스러워요. 이분이 그냥 쿨하게 한 100만원 팍 이러고요. 이 얼마나 깔끔해 <그냥 웃음> 근데 이렇게 그래도 깨알같이 한번 모아가지고 우리가 이상현 선생님이라 제가 이걸 안 한다고 그래도 이거 이런 프로그램은 괜찮잖아요. 재밌잖아요. 그러니까 다른 분들이 하게 되면 이게 좋은 하소로볼수 있으니까 보살행. 보살이죠. 보살. 보살의 마음으로 저기다가 좀 돈을 르셔도 되고 이상조 선생님이 이제 올라오셔 가지고 이제 영화에 대한 이야기를 듣고 그다음에 제가 올라오고 또 한번 쉬고 이제 3부로 이어지는 순서로 진행이 돼요.
3: 제가 재밌게 보셨어요? 이렇게 말하지는 않고 그렇게 하면 안될것 같은데. 음. 근 늘상 영화에 대한 설명을 할때 하나인데 질문을 갖고 나눠 보기를 원한다고 이제 말씀드리면서 시작을 했는데 오늘은 이렇게 질문 드리고 싶은데요. 사랑이 금기인가? 사랑이 금기인가요? 아니에요? 정말로? 진짜 그렇게 생각하세요? 그러면 아니라고 하셨으니까. 불륜은 금기예요? 어? 아, 불륜은 금기예요? 이렇게도 하고 이렇게도 하고 <웃음> 그 흔히 그런 말 있죠? 내가 하면 사랑이고 남이 하면 불륜이라고 응? 왜 그런 거지? 사랑은 우리가 금기기가 아니라고 생각하지만 사실 사랑의 형태에 대해서 우리가 되게 엄격하게 적용하거나 다 다르게 적용하는 경우들이 더 일반적이에요 그렇지 않나요? 좀 전에 불륜을 얘기한 것처럼 불륜은 어쨌든 터부시 되거나 극히 권장할 만한 일은 분명히 아니라고 생각들 하시겠죠. 그죠 근데 영화를 한번 봅시다. 감각의 제국에서 사다와 기치는 불륜 관계예요. 맞죠? 근데 이들은 불륜에 대해서 전혀 이런 방구도 하지 않을 뿐만 아니라 거의 관심이 없어요. 음. 그러니까 우리가 흔히 이 정도가 되는 어떤 멜로 영화에서 아, 두 사람의 관계가 뭐지? 라는 관계 설정을 하면서 불륜이다 라고 하는 것들을 놓고 다른 멜로드라마 같았으면 그걸 되게 집중적으로 탐구했을 것 같은데 이 영화는 불륜이란 문제는 거의 거론조차도 하지 않아요. 사다가 유일하게 그 부인을 거론하는 것은 그 부인과 만나지 말라고 얘기하는 게 아니에요. 끝잖아요. 만나지 말라는 얘는 전혀 한적 없어요. 정사만 나누지 마라. 라고 하는 거죠. 그 집을 기꺼이 보내줄 뿐만 아니라 그런 부분에서 문제 삼지 않는다고요. 불륜이 전혀 문제가 안 돼요. 이들의 관계 안에서는. 그럼 뭘까요? 그러니까 우리가 사랑이라고 하는 것들에 대한 범주. 제가 이제 처음에 드렸던 질문. 사랑이 금기인가? 라고 말씀드렸지만 아니라고 고개를 저으셨지만 어, 주변에 보시면 의외로 사랑에 대한 금기들이 많죠. 많아요. 뭐 불륜을 제가 예로 들었지만 그 외에도 나이차이가 많이 난 것에 대해서도 시체말로 도둑놈이라는 말이 있는 것처럼 그 반대, 여성이 나이가 많고 남자가 훨씬 더, 더 어린 경우 그것도 뭔가 이상한 눈으로 바라본단 말이에요. 왜? 내가 못해서? <웃음> 우리가 금기가 아니라고 얘기하지만 불편해하는 것들이 대단히 많이 있어요. 예전에 이제 박진표 감독의 죽어도 좋아 라는 영화가 나왔을 때도 노인의 성을 다룬다는 것 자체도 또 하나 되게 불편해하는 시선들이 있었단 말이에요. 물론 그것이 성기 노출이 됐느냐 뭐 이런 문제도 있었겠지만 우리가 사랑에 대한 어떤 것들을 보게 될때 늘상 그러려니 하고 다가가는 건 청춘일 것이고 저 10대의 사랑을 다룬 영화들도 많잖아요. 근데 그 불편해하면서 보잖아요. 아, 아십들끼리 사랑을 하는 게뭐 현실이니까 가서 마음 편히 절대 보지 않는단 말이에요 역시 우리 마음 속에서는 거기에 대한 이상한 불편함들이 있어요 그래서 내가 하면 다 사랑이라고 얘기하지만 저는 남이 하면 다 뭔가 이상한 거라고 규정하는 게 우리가 사랑을 바라보는 일반적인 방식이 아닌가 라고 생각해 볼수 있지 않을까 싶어요 그래서 이 영화는 불편하죠? 불편 안 하셨어요? (웃음) 뭐가 먼저 불편하게 만들었을까요? 가장 불편하게 만들었던 요소 뭐였을까요? 네? 자르는 거 자르는 아, 거? 물론 자르는 것도 불편하죠 자르, 함부로 자르면 안 되죠 네. 자르는 것도 불편한데 진짜 불편하게 만드는 게 뭐였을까요? 매춘? 아, 매춘도 불편하죠 당연히 근데 그것보다 더본질적이더 단순한 문제가 하나가 있어요 그건 뭐냐면 네? 아 무슨 소리야 사랑은 집착이지 (웃음) 집착하는데 관계가 이루어질 수 있어요? 아, 남자든 여자든 누가 죽도록 쫓아다니거나 뭔가 처음에 나무를 찍어야 될거 아니에요 그게 왜 불편해? 의외로 불편한 건 되게 단순합니다 벗은 거예요 음, 그렇잖아요 이건 뭐 비유예요 실제로 그러겠다는 건 아니고 제가 여기서 벗고 나타나면 (웃음) 불편하시겠죠? 아, 아저 새끼 미친 새끼 아니야 왜 저러고 있어. 평소 그 놈의 보이고 안 그런 줄 알았더니 갑자기 감각의 제국을 하더니 본연의 모습을 보이면서 우리가 남의 벗은 모습을 보는 걸 의외로 불편해요. 되게 편하게 여긴다고 생각을 하지만 내가 벗는 거 편해요. 그렇잖아요. 집에서 어 물론 적당한 그 거리를 둔채 글을 작업할 때 종종 편한 상태로 하는 경우들이 있어요. 왜? 전 그게 편하기 때문에 그렇게 해요. 하는데 만약에 그걸 누군가 봤다면 저 앞집에 변태 아저씨가 산다. 라고 말했을 거란 말이에요. 벗는걸 본다는 것에 대해서 우리가 의외로 되게 불편한 것들이 많이 있어요. 물론 그 시체말로 여성들이 많은 노출을 하고 다니는 여름이니까 여름의 계절이 되면 아, 보기 좋아요 라고 얘기하지만 동시에 어떤 사람들이 많냐면 저러니까 안 되지 라고 하면서 불편한 시선들도 얼마든지 있다고요. 정확한 말에 정확하게 말하자면, 벗는 것에 대해서, 혹은 벗은 것을 보는 것에 대해서, 훨씬 더 많이 노출이 되어 있는 것에 대해서, 어떤 매혹도 느끼지만, 동시에 그만큼, 혹은 그 이상의 불편함들을 호소하는 것을 우리는 대단히 일상적으로 많이 볼 수가 있어요. 영화 주는 첫 번째 불편함은, 벗는 걸 끊임없이 본다는 거. 좀 보다 보면, 아, 좀 좀입고좀 나오지, 뭐 이런 생각이 들 정도로, 그것을 불편해요. 그건 사실 우리가 어느 정도 사회적 의식들이 갖춰진 상태라고도 얘기할 수 있는 거죠. 왜 아이 때는 별로 의식 없이 빨개 벗고 다니잖아요. 근데 저도 이제 어렸을 때 어머니를 쫓아서 여탕에 갔었는데 어느 순간에 가기 싫어지는 순간 돌이켜서 생각해 보면 그때 아 이제는 내가 좀 사회적인 의식이 들기 시작했구나라고 변하는 순간이기도 한 거죠. 벗은 몸을 보여주는 것도 불편할 뿐만 아니라 그렇게 무의식적으로 벗은 몸들이 다 노출되어 있는 것도 훨씬 더 불편하구나. 벗은 몸에 대해서 우리는 되게 미묘한 감정을 가지고 있다는 것을 이 영화를 보면서 확인할 수가 있어요. 그런데 이두 주인공은 끊임없이 노출을 하죠. 기꺼이 노출할 뿐만 아니라 그렇잖아요. 여러분들이 연인들이나 뭐 부부끼리 섹스를 할때 그럴 때 노출하고 싶어 하지 않으시죠? 아니에요. 아니시면 뭐 솔직히 말씀하셔도 상관이 없는데 둘 사이에 은밀해진다는 것이 되게 주요한 사랑의 어떤 은밀함, 비밀 뭐 이런 것들을 테마로 해서 우리가 대하는 태도인데 이 작품에서 보시면 끊임없이 두 사람이 정사를 하는 것을 보여준단 말이에요. 그건 뭘까? 사실 사다와 기치 관계 안에서는 좀 미묘한 것들이 있어요. 이들은 끊임없이 자신의 사랑들에 탐닉할 뿐만 아니라 그 쾌락을 아주 막장까지 추구할 뿐만 아니라 동시에 그것을 어느 정도는 용인 받거나 인정받고 싶어 하는 부분들이 있어요. 이건 철학적 농담 농담 중에 하나인데 지재기라고 하는 철학자가 있었던 무인도 농담이 있어요. 어떤 농담이냐면 한 농부가 무인도에 유명한 슈퍼모델 클라우디아 슈퍼 맞나요? 슈퍼모델과 같이 무인대 둘이 같이 갇혔어요. 갈 데도 없어요. 어쩌다 보니 농부와 클라디오 슈프가 성관계를 가졌어요. 그때 이제 모델이 슈퍼모델이 물어봐요. 그 농부한테 괜찮았냐 좋았냐 이렇게 물어보니까 농부가 조금 곰곰이 생각을 해보더니 어, 괜찮았다 좋았다. 근데딱한 가지 아쉬운 게 있다. 혹시 내 부탁을 들어줄 수 있겠느냐. 그랬니 아, 뭔데? 라고 이렇게 물어보니까 그 수염을 그리고, 그리고 이 농부의 모자를 쓰고 내 옆에 잠깐만 가, 가까이 와주겠니? 난 변태는 아니니까 오해는 하지 말아라. 라고 하면서 농부가 부탁을 했어요. 이 모델이 좀 고민을 하다가 그 부탁을 들어주기로 합니다. 그리고 약속 그 얘기한 대로 수염을 그리고 밀짚모자를 쓰고 옆에 와요. 옆에 오니까 그때 농부가 뭐라고 했냐면 갑자기 그 모델의 옆을 직치면서 친구, 내가 방금 뭐 했는지 알아? 세계적인 슈퍼모델과 동침을 했어 이렇게 얘기했다는 거예요 우리는 사랑에 대해서 어떤 그런 감정에 대해서 대단히 은밀하고 비밀스러워 하는 동시에 사실은 그것들이 노출되기를 원하는 양가적 감정에 놓여 있어요 그게 일반적 근데 이 사람은 너무 센 거죠 두 사람은 끊임없이 보여주고 싶어 하는 거죠 그러면서 게이샤들이 있던 누가 있던 상관없이 자신들이 이렇게 결합되어 있다는 것을 계속 과시하고 싶어하는 캐릭터들이라고 볼수 있어요. 근데 이게 변태적이라고 여러분들은 규정하셨지만 제가 좀 전에 철학적 농담, 지재의 예를 들어서 설명드린 것처럼 우리에게도 사실은 이 남자와 혹은 이 여자와 내가 사귀고 있어요 라고 말하고 싶어요 요즘은 기존 쉬워졌죠. 페이스북에 지금은 연애 중뭐 이러고 있는 거잖아요. 그게 그 감정이란 말이에요. 지금 뭐 페이스북을 보면 이 사람과 연애 중입니다. 이렇게 뜨는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 나서 너무 요즘 인간관계에 대한 관찰이나 상태를 알아보는 게 너무 쉬워졌어요. 어느 순간 그것이 지워졌어요. 문제가 생겼고먼 쉽게 할 수가 있어요. 여러분 친구들 20대들 중심으로 친구들 을 보시면은 얘가 지금 어떤 상태인지 지금 연애 행각들이 어떻게 펼쳐지고 있는지가 너무나 쉽게 노출되는 시대예요. 노출증이라고요. 이들만 노출증이 있는 게 아니라고요. 사실 우리가 갖고 있는 그 미디어 환경들이나 많은 정보들은 너무나 자연스럽게 노출되고 있어요. 심지어 카톡 사진만 봐도 알 수가 있죠. 그렇잖아요. 이렇게 보시면. 물론 제가 남의 카톡 사진을 열심히 보는 변태는 아닙니다. 근데 가끔 우연히 이렇게 보 오랜만에 들여다보게 되면 요즘 상태가 좀안 좋구나 라는 것들을 직감하게 되는 어떤 사진들이 놓여 있는 거죠. 그렇잖아요. 연인들과 헤어지고 나서 많이들 확인하시게 되는 것 중에 하나가 뭐냐면 상대의 SNS나 뭐 이런 것들을 확인하면서 나 없이도 잘 먹고 잘 살고 있나 확인사살을 하신다고 얘기를 들었는데 기꺼이 우리는 사실은 그런 감정들을 노출을 해요. 연애하고 있는 상태에 대해서. 왜? 사다와 키치의 문제만이 아니라 그것이 인간이 갖고 있는 사랑에 대한 이중적 감정 중에 하나라고 볼수 있어요. 은밀하게 원하지만 동시에 노출되기를 원하는 그두 가지 길을 이 사람들은 극단적인 형태로 보여주고 있기 때문에 아 어, 변태야 정말 이상한 영화야 감각해지고 저도 안에서 편집본 제가 제 미리 본 장면 확인한 것이긴 하지만 들으니까 사운드로만 들으니까 끊임없이 신음 소리밖에 안 나오더군요. 그래서 <웃음> 아, 참 극장에서 보면 좀 귀가 아팠겠다. 뭐 집에서 볼 때는 이걸 사운드를 제가 최고로 올리고 보는 것아니테니까 근데 여러분들은 어쨌든 그 소리에 압제 압도돼서 이 영화를 보신 부분들도 분명히 있을 거라고 저는 생각이 들어요. 장면이 주는 시각적 쾌락은 실제로 보면 금방 지루해집니다. 근데, 청각적 해랑은 훨씬 더 자극적이고, 더 우리의 어떤 의식이나 무의식들까지도 압도하는 측면들이 있어요. 감각의 제국은 이런 부분에서 보면, 그 우리가 사랑에 대해서 어떻게 바라봐야 될까라고 하는 것들을 그 여러 가지 생각을 하게 하는데, 그러면 제가 이제 처음에 사랑이 금기인가라고 이제 여쭤봤지만, 그걸 조금 더 고상한 영어인, 조르주 바타유가 썼던 에로티즘. 원래 에로티시즘인데, 그 에로티즘을 바타이유는 다시 전유하면서 에로티즘이라고 써요. 그래서 이 에로티즘이라는 게 한국에서 좀 일반화된 용어예요. 에로티즘은 금기인가? 바타유가 그 에로티즘에 관한 세 권의 저서를 통해서 끊임없이 질문하는 것 중에 하나 있었어요. 에로티즘 뭐가 다르지? 동물들도 섹스를 하잖아요. 그러니까 동물들과 이제 인간의 차이를 먼저 바타이유는 규정을 하는데 동물들의 섹스는 대부분 생산. 후손을 만들기 위해서 성행위를 한단 말이에요. 근데 인간이 갖고 있는 에로티즘적인 의미에서의 섹스는 뭐냐? 뭐가 다르냐? 동물과. 저희는 생산에 관심이 없다는 거예요. 인간은. 그렇잖아요. 매번 관계를 가지면서 아 이번에 이세를 꼭 만들어야지 라고 하는 거는 극히 예외적인 오히려 예외적인 경우고 대부분 인간은 뭘 추구하기 위해서 섹스를 하느냐? 뭡니까? 뭘 추구하는 거죠? 그렇죠. 쾌락이에요. 뭐 그걸 뭐 우아하게 뭐 아, 이게 사랑 아닌가요? 암호르 아닌가요라고 말씀하실 수 있지만 더 단순하게 얘기하면 사실 쾌락을 추구하는 동물이라는 거예요. 동물 세계에서는 쾌락이란 단어가 없어요. 굳이 말하자면 인간만이 갖고 있는 고유한 개념 중에 하나란 말이에요. 에로티즘이 유발하는 쾌락이라고 하는 것들. 그래서 에로티즘에 대한 이해는 대단히 중요한 인간에 대한 이해가 됩니다. 왜? 아무런 것도 생산하지 않으면서 바타유의식으로 얘기하 오로지 소비되는 에로티즘을 위해서 인간은 쾌락적 활동들을 적극적으로 하는 가요 심지어 영화에서 보신 것처럼 죽을 것 같은 혹은 죽음을 넘어서까지 저 쾌락을 추구하는 게 인간이니까. 동물이 그렇잖아요. 생산 이세가 목적인데 죽을 것 같은 쾌락을 추구하면서 가느냐? 아 물론 사마귀는 저도 팝으로 곤충기에서 읽은 건데 사마귀는 교미를 할때 암컷이 절정 상태에서 수컷을 잡아먹는대요. 그러니까 동물들도 그런 게 있지 않습니까? 라고 하지만 그건 사실은 다른 문제예요. 생산을 위해서 암컷이 임신을 할때 영양 상태들이 필요하니까 바로 앞에 있는 가장 가까운 수컷을 잡아먹음으로써 그 다음 생산을 이용하게 하기 위한 방식이 돼요. 갑자기 무서워요? 뭐 잡아 잡아먹으실 건 아니잖아요, 그렇죠? 동물의 목적은 이세, 진화론적인 목적 하나밖에 없단 말이에요. 하지만 인간이 그런 걸 추구할 수 있는 건 도대체 이세가 목적이 아님에도 불구하고 단순히 그 쾌락을 위해서 이렇게 쫓을 수 있다는 것. 그래서 바타이가 계속 관찰하는 것 중에 하나는 에로티즘에는 늘상 금기가 붙어요. 금기시 한단 말이에요. 왜? 한 사회가 저희가 비유예요. 또 이렇게 말씀하시면 또. 이상영업도 병태다 또 소문 내실까봐 그 여기서 만약에 이런 그빠그 그 감각의 제구처럼 집단적인 그런 어떤 성의 광란의 상태에 빠지게 된다고 한다면 통제 불능일 거 아니겠습니까 그렇죠 되게 무섭죠 근데 종종 영화는 이제 그런 것들을 표현해 내기도 해요 그렇기 때문에 그 에로티즘에 대해서 그 에로티즘의 극단적인 추구에 대해서 인간 사회는 늘상 금기를 내려요 그렇죠 저희가 제가 밖에 벗고 다닌다는 아까 얘기를 말씀드렸지만 비유적으로 그렇게 다니면 저는 잡혀갈 거예요. 경범죄로 처벌될 겁니다. 어떤 식으로든. 어떤 무리를 일으킨 이상한 사람으로 분명히 취급되거나 어떤 식으로 처벌이 될 거란 말이에요. 그런 벗는 것뿐만 아니라 성에 대해서도 마찬가지로 여러 가지 금기, 뭐 지금은 간통법이 폐지가 되긴 했습니다만 계속 그런 것들을 제도화시키면서 에로티즘을 적당하게 눌러주도록 만들어주는 형태들이 계속 발달되어 왔어요. 헌데 동시에 미묘한 건, 맞다 얘기했던 것 중에 하나가, 에로티즘이라는 건, 금기가 없으면, 추구가 안 된대요. 되게 예, 이상한 것 중에 하나인 거죠. 우리가 에로티즘이라는 것들이 마음대로 발산되지 못하게 여러 가지 제도적 장태를 위해서, 그때 눌러지는데, 그게 금기잖아요? 그 금기가 없으면, 에로티즘이라는 게 추구가 안 된다는 거예요. 강신준 선생님이 좋아하는 용어로, 그, 스님과 사랑에 빠지면 되지. 신부의 사랑에 빠지면 되지. 뭐 이런 식으로 자주 말씀하시잖아요. 아마 몇번 들어보신 테마 중에 하나일 거예요. 그 금기에 대한 것들이 오히려 더큰 유혹으로 다가오는 게 인간이 극단적인 에로티즘을 추구할 때 생기는 또 양태들 중에 하나라는 거죠. 그래서 동서 고금을 막론하고 유명한 멜로 서사들은 다 금기에 대한 서사들이거든요. 근친상간이라든가 뭐 사제라든가 이런 부분들을 건드는 거죠 왜? 금기가 크면 클수록 그 위협이 크면 클수록 에로티즘에 대한 그 쾌락적 감정은 더 극한대로 이어가게 되니까 이 영화에서의 첫 번째 에로티즘은 뭐였었냐면 사다가 키치가 유부남이라는 것그것들 중에 하나의 불륜이 왜 계속 현대적인 모험으로서 나올 수밖에 없는 테마 중에 하나이냐면 그것이 어느 정도 금기이기 때문에 매혹을 느끼게 되는 부분들이 분명히 인간 안에 있어요 그것들이었고 두 번째는 끊임없이 이 남자를 소유하려고 하는 모습들을 보여주는데 나중에는 저희도 이제 사랑에 빠질 때 그런 얘기를 하잖아요. 죽는 것보다 날더 사랑해? 말도 안 되는 질문이죠. 야 죽으면 끝장인데 남자도 처음에 저항을 하잖아요. 죽으면 다끝 아니야? 이렇게 저항하는 장면이 사실 있거든요. 전체 편집본을 보면 여기서 나왔는지 정확히 모르겠는데 근데 죽음보다도 날더 사랑한다고 말하는 어떤 그 죽음이라고 하는 게 인간이 갖고 있는 최고의 금기거든요. 그건 받다위에 설명뿐만 아니라 우리가 가장 무서워하는 것 사실 금기를 둘러싼 가장 많은 핵심적 주제들은 죽음을 둘러싸고 있는 것들이기도 해요. 어쨌든 그 얘기는 다음번에 또더 가보기로 하고 오늘은 사랑이라는 것이 혹은 에로티즘이라고 하는 것이 금기가 있을 때 훨씬 더 강력하게 작동한다는 것을 이용하는 나중에 죽음과 에로티즘을 연결해서 보여줌으로써 저에게 던져주고 있는 것이기도 하죠. 그래서 그뭐 달콤, 쌉싸름한 초콜릿 이런 영화를 봐도 그렇고 복상사에 대한 장면들이 대단히 많이 있어요. 그 이유 중에 하나는 죽어도 좋아한 거죠. 죽음을 넘어서 혹 죽음적인 상황 속에서도 섹스를 할수 있는 장면. 해밍웨이 정기 영화 중에 해밍웨이와 겔혼이라고 하는 영화가 있어요. 그갤혼이라고 하는 해밍의 세 번째 부인에 대한 영화인데 두 사람 정사를 나누는 장면이 영화 속에 있거든요. 그게 어디냐면 스페인 내정 기간 때 호텔에 막 폭탄이 떨어지고 막다 죽을 것 같은데 갑자기 두 남녀가 스파크를 일으키면서 정사를 나누는 유일한 장면이 있어요. 그 이유도 사실은 좀 전에 말씀드린 죽음이라는 상황 속에서 성적인 에너지가 가장 극대화돼서 도출되는 그런 순간들을 표현한 것이라고 볼 수가 있어요. 다음 시간에 보실 살로소돔의 1 2 0일은 그런 부분들에 대한 극한적인 테마를 다루고 있는 영화이기도 해요. 그래서 우리는 에로티즘이라고 하는 것들이 사실 편안하고 안온한 상태에서 추구되는 것이 아니라 인간 사회나 문화 속에서 보면 은 오히려 극한적인 상황 속에서 펼쳐지고 있다는 것들을 자연스럽게 알 수가 있어요. 물론 에로티즘도 일반적으로 용인되는 시간들이 있습니다. 그런 시간들을 바로 축제의 시간이라고 얘기하는 부분들이에요. 그러니까 에로티즘에 대해서 사회가 제도가 늘상 금기만 처하는 것이 아니라 때로는 용인해줄 때도 있어요. 그렇잖아요. 예를 들어서 뭐 어떤 락페스티벌, 어떤 지역을 또 거론하면 또 오해가 생길까 봐 하지 않으면 그 락밴드의 공연에 맞춰서 미친 듯이 남녀가 그 진흙탕에서 뛰는 건 성적 에너지죠. 누가 뭐래도. 아, 무슨 말씀이세요? 저는 대중음악의 예술적 향연, 락음악의 정신 락스피릿을 즐기고 있어요. 말도 안 되는 소리죠. 우리가 외향적은 그렇게 해야 되는 게 맞죠. 외향적은 그렇게 하지만 그때 육체가 부딪히거나 무너지는 순간들이 사실은 주는 에너지를 느끼고 있는 거죠. 에로티즘을 느끼고 있는 거예요. 그 순간들이. 그 다른 영화인데요. 린 램지라고 케빈의 대화라는 영화를 보시면 첫 장면이 어디냐면 스페인에 있는 토마토 축제 장면이에요. 토마토 막 던져가지고 몸에 다 으깨지고 막 하는 거. 그게 뭐냐? 역시 에로티즘이에요. 그런 축제라는 것들은 대부분 이런 에로티즘에 대한 용인된 제의적인 형식들을 표현해주는 대표적인 예들이라고 볼수 있어요. 저도 뭐 영화제 프로그래머입니다만, 영화제 때 가장 큰 특징은 좋은 영화를 많이 튼다. 물론 그 특징이 맞아요. 하지만 온갖 남녀들이 다 모여든다라는 게 사실 더 중요한 특징인 거죠. 극장 안에서 보통 여러분 그 일반적으로 주말에 가시지 않는 이상 극장의 그 좌석 점유율은 70% 60%를 넘지 않아요. 보통 60% 많아봤자 50%면 되게 잘 되는 영화예요 대박난 영화들이라고요. 근데 영화제 때그 극장 안의 밀도는 80%를 상회하거나 90%까지도 상회해요 숨소리가 옆에서 막 튼다고 사실 90%쯤 들면 옆에 지금 마스크 쓰신 것처럼 불쾌해지는 게더 정상적인 감정이에요. 하지만 이 영화는 한번두번 밖에 상영이 되지 않을 뿐만 아니라 그때 함께 본다라고 하는 그 에너지를 다같이 느끼고 싶어하는 게 모든 축제의 가장 기본적인 태도 중에 하나예요. 그래서 어 사실은 우리는 어떤 축제라는 형식을 빌어서 수많은 에로티즘을 추구하고 있을 뿐만 아니라 그런 것들이 약간 공식적으로 인정받는 순간이기도 하죠. 그래서 이게 역설적이에요. 우리는 에로티즘을 좋아하는 듯 하면서도 터부시하고 터부라고 말하지만 터부를 느낄수록 사실 그것에 더 크게 매혹되고 있는 그런 형태들이 에로티즘의 본질이고 이 영화는 그런 것들에 대해서 두 사람 사다와 키치라고 하는 인물 통해서 가장 극단적으로 표현해주고 있는 영화 중에 하나라고도 설명드릴 수 있을 것 같아요. 오늘은 제가 이제 보통 영화에 대한 설명을 되게 자세히 드리는데 일반 론적인 얘기를 하는 것은 사실 우리가 사랑이나 에로티즘이라고 하는 주제가 훨씬 더더우리의 일상화 되어 있을 뿐만 아니라 많이 생각해 볼수 있는 여지들이 더 크게 있다고 라 여길 수 있고요. 영화와 관련해서 그두 가지 지점만 먼저 드리면은 이 감각의 제국을 갖고 해석하는 것들, 아 도대체 왜저 주인공들은 저질을 하고 있을까라고 하셨을 때 많이 나오는 해석을 보면 저는 정말로 정말 어이가 없는 걸이라고 느끼는 부분들이 있어요. 뭐냐면 이 영화에서 이제 편집본에 들어갔고 이따 강신우 선생님 보여줄 선택 결정적 장면에서 들어가는 건데, 그키치가 이렇게 걸어갈 때 일본 군인이 걸어가는 장면에서 1936년도가 이 사건이 일어났던 시대였기 때문에 2차 세계대전과 관련된 군국주의적인 어떤 배경들이 분명히 영화 속에 있습니다. 그래서 아까 제가 1960년대 오시마 나기사를 설명 드린 것처럼 이 영화를 해석할 때 많은 사람들이 해석하는 방식 중에 하나는 어, 두 사람이 당시 그 태평양 전쟁 이제 2차 세계대전을 앞에 두고 그것에 저항하는 의미로 끊임없이 두 관계를 탐닉하는 영화다 한번 찾아보세요 그렇게 해석하는 경우들이 대단히 많이 있어요 물론 이렇게 가능한 관점은 1960년대 오시와 나기사의 행보 속에서는 그렇게 얘기할 수 있는 여지가 있어요 하지만 이 영화에서 사회적 맥락이 나오는 건딱그컷 하나예요 그거밖에 없어요 나머지는 끊임없이 자기 탐닉에 빠져있는 연인들에 대한 얘기예요 그런 점에서 보시면은 세상 사회는 사실은 무관심하고 아무런 생각을 하지 않고 자신들의 쾌락과 정서에만 철저하게 몰두한다는 점에서 어 이영화 저항하고 있는 건 전혀 다른 맥락으로 저항하고 있어요 아까 제가 설명드렸던 일본의 검열 제도 문제라는 것과 연결돼서 검열 제도를 넘어서기 위한 저항들을 오히려 표현하고 있고 또한 가지 중요한 저항 중에 하나는 뭐냐면 포르노라고 하는 이때 이미 1920년대 일본 영화들 중에서 소위 로망 포르노나 소프트 포르몰들이 소프트 포르노가 많이 나왔던 시기이기도 하거든요. 그런 포르노하고는 다르게 보여져요. 여기서 이제 에로티즘 얘기도 했으니까 포르노와 관련해서 영화를 보실 때 되게 중요하게 이해해야 될게 뭐냐면 포르노의 목적과 이 영화도 포르노처럼 보이죠? 실제로 하드코어 포르노라고 얘기해요. 근데 좀 다른 게 있어요. 제가 느끼기에는. 이 영화를 보시면서 자극을 받으십니까? 성적 자극, 성적 에너지를 받게 되나요? 오히려 불쾌해지잖아요, 그 정사 장면들이. 일반적인 의미에서 포르노가 추구하는 건 성적 자극을 주는 거예요. 그렇잖아요. 포르노를 보는 건뭐 이게 비아그라는 아니지만 어떤 이미지가 그런 어떤 비아그라적 이미지로 혹은 일본이나 한국에 있었던 추나도의 이미지도 다 그런 거죠. 어떤 이미지에 의한 시각적 자극을 주기 위해서 만들어진 인간문화의 되게 오래된 영역 중에 하나라고 얘기한다면 어 보통 포로는 그래서 매혹을 목표로 하고 유혹을 목표로 한다고 한다면 이 작품은 조금만 보고 있다 보면 도대체 뭐 작은커녕 점점 불쾌해지는 것을 보여주고 있어요. 그런 점에서 아까 바깥으로 나가는 영화가 아니라 포르노의 장르들 중에서 최근 포르노들은 그런 것들이 생기게 했어요. 뭐 카메라가 초소형 카메라들을 만들어서 여자의 성기로 들어간다든가 이런 포르노 장르들이 막 만들어지기 시작했어요. 을 왜? 너무나 포르노라고 하는 것들이 인터넷 시대에 그 범용화되다 보니까 지겨워진 거죠. 좀더 더 자극적이고 좀더 새로운 것은 없을까 라고 하는 것들을 시도하면서 그런 실험적인 형식들을 만들어내요. 그럼 사실 포르노가 그 이상 그때부터는 성립되지 않아요. 왜? 포르노는 적당한 거리를 두고 있어야 돼요. 그렇잖아요. 그 여자의 몸을 보기 위해는 적당한 거리를 두고 가슴을 보던 그 남자의 등판을 보던 볼때 사실은 매혹과 유혹이란 것들이 작동하는데 너무 가까이서 보게 되면은 그런 환상들이나 포르노적 이미지들이 확 깨지게 됩니다. 이 영화는 1976년도에 만들어졌지만 일찌감치 그것들을 깨버린 거예요. 어떻게 두 사람이 정사를 하는 것들을 가까이 보여줌으로써 여기에는 성적 에너지나 열망들이 관객들로 하여금 개입될 수 있는 여지를 완전 차단하고 있어요. 그래서 당시 있었던 일본 포르노 영화의 어떤 흐름들을 이 영화는 오히려 파괴시켜 버리는 그런 장르의 영화라고도 얘기를 해볼 수가 있을 것 같아요. 그래서 그런 점에서 어떤 제도적인 부분, 형식적인 부분들에 대한 거부를 보여주는 영화라고 한다면 이해가 되지만 많은 부분에 나와 있는 것처럼 대단히 교과서적인 해석 중에 하나이기도 한데 이 영화가 뭐 일본 군국주의나 이런 문화에 저항하기 위해서 만들어졌다라고 보는 건 조금 오버센스가 아닌가. 하지만 1960년대 오시마나기 사용하는 분명 일본 사회에 대해서 엄청난 비판적, 도발적 발언들을 했기 때문에 그런 맥락들은 있었다고 라 생각해 보시면 될것 같고요. 그래서 포르노의 본질적 특성은 그 포장이에요. 그리고 우리가 사랑에 대해서 그 사랑을 되게 아름답다고 여기는 것도 사실은 낭만이라고 하는 것들로 포장하기 때문이에요. 그렇잖아요. TV 드라마를 켜서 보면 수많은 러브스토리들이 있는데 우리들이 그것을 기꺼이 감내하면서 보면 텔레비전에서 감각의질걸 맨날 틀어준다고 생각해보세요. 보시고 싶으시겠어요? 바로 돌려버리거나 미친 거 아니냐 면서 불쾌한 감정으로 표현하겠죠. 하지만 우리는 사랑을 적당히 포장된 형태로 그것을 대중문화라고 부르던 드라마라고 부르던 영화라고 부르던 대중음악이라고 부르던 적당히 포장된 형태로 우리가 감상을 하기 때문에 실제로 우리는 사랑의 어떤 본질적인 모습 본 모습을 정면으로 대응하는 것이 아니라 포장된 것들을 본다는 거죠 이건 아마 현실적으로도 맞는 얘기일 것 같아요 무슨 얘기인고 하니 우리가 초콜릿을 원래 원재료 그대로 본다고 한다면 별로 맛이 느껴지지 않을 것 같아요 원래 포르노트에 끈적끈적하고 느끼하고 뭐 원래 원액질 그 상태로 보면은 별로 전혀 맛있어 보이지 않거든요 근데 포장술이 대단히 많이 발달한 건 초콜릿 문화 중에 하나예요 수많은 것들을 같이 뭐 아몬드도 섞고 뭐 우유도 섞고 여러 가지 섞어서 만드는 뭐 심지어 술도 넣고 하는 다양한 어떤 포장술들 뿐만 아니라 그 안에 넣는 방식들 어떻게 이것들을 중화시키거나 좀더더 낭만이라는 것들을 다양한 방식으로 집어넣을까 라는 것들을 발단시킨 문화가 초콜릿 문화거든요. 그렇게 집어넣고 그리고 포장은 정말 화려하게 이를 때 없죠. 뭐 초콜릿은 기본적인 상자에서부터 각각의 비닐들을 어떻게 랩핑할 것인가에 대해서 진짜 발달된 문화예요 우리가 제가 첫 번째 질문이 사랑이 금기인가 라고 질문을 드렸었는데 사랑이라고 하는 것에 대해서 금기가 아니라고 느낀 것은 대부분 다 포장된 걸 보셨기 때문이에요. 만약에 우리가 이 영화에서 보여준 것처럼 저는 이걸 날것 그대로의 사랑이라고 표현하고 싶거든요. 날것 그대로의 어떤 남녀의 모습, 남녀가 사랑하는 방식 그런 감정들을 대하셨으면 대부분 다 역겨워하셨을 거예요. 혹은 내가 사랑하는 방식도 한번 어떤 24시간 카메라가 있어서 날것 그대로 찍어서 보여준다고 한다면 나중에 그 모습을 보면서 아, 아난 이렇게 아름다운 사랑을 했구나 라고 왜곡된 기억을 해서 기록하시는 것이 아니라 아, 아난 정말로 이상한 인간이구나 라고 생각하실 게 분명하다고 저는 생각을 해요. 우리는 우리의 기억술 우리가 만들고 있는 대중문화들은 대부분 이것들을 어떻게 포장할 것인가 라는 데더 매몰되어 있고 사실 인간의 문화가 계속 발달해 오거나 영화적 형식들이 발달한다는 것은 수많은 포장술들을 매번 새로운 것처럼 하지만 기 때문에 그래요. 하그 안에 초콜릿은 항상 초콜릿이며 그 달콤함과 그 쌉싸름함은 항상 그 초콜릿의 본질일 수밖에 없어요. 그것을 날것 그대로 먹게 된다면 저희가 갖고 있는 생각은 다를 것이다. 감각의 제국이 저에게 전해주는 것은 그 날것 그대로의 느낌이 무엇인지를 던져주는 거라고 저는 얘기를 하고 싶습니다. 그 결정적 장면도 보셔야 되는데 결정적 장면을 보시려면 시간이 많이 오버하실 것 같아서 저는 결정적 장면을 따로 보여드리지는 오늘은 않을게요. 제가 편집했던 건딱 그것만 말씀드릴게요. 뭐였었냐면 하나는 사다의 환타지 내지는 꿈 장면들. 첫 번째, 부인을 죽이는 꿈. 그 다음에 옷을 입고 그 남자가 기차에서 쫓아온다고 하는 상상. 세 번째, 숨바꼭질하는 그 장면들에 대해서 하면서 이것들이 어떤 의미를 갖고 있는가 라는 얘기를 들려드리고 싶었고 숨바꼭질하는 장면을 보시고는 많은 분들이 질문을 하실 거라고 생각이 들어요. 그리고 이에 대한 답변도 사실 별로 없어요. 없기도 해요. 저도 제 고민밖에 갖고 있지는 않은데 어쨌든 그 장면. 그리고 또 하나 보여드리고 싶었던 건 남녀 관계가 계속 역전되는 것이 보여져요. 처음에는 주인님이라고 호칭을 한단 말이에요. 영화 속에서. 하지만 어느 순간에 결혼식을 그 여관에서 했을 때는 이제는 키치라고 이름을 불러라고 하면서 그때부터 키치라고 이름을 부르게 되는 장면. 그때부터 성적 관계들도 계속 바뀌어요. 여성 상의가 훨씬 더, 더 많이 나오기도 하고요. 그런 어떤 권력관계의 변화 같은 것들을 보여주면서 영화의 맨 마지막에서는 결국 내 말대로 해 혹은 내가 원하는 대로 해 라고 기치에게 사다가 명령하게 되는 관계들. 사랑은 그런 점에서 보면 권력관계의 변화이기도 해요. 누가 더 우위를 차지하냐의 문제는 아니지만 어떤 관계의 상태에 따라서 그런 것들이 변화한다는 것을 잘 보여주고 있지 않은가 싶습니다. 할 얘기는 많지만 오늘은 여기까지 하고 강진주 선생님을 모시도록 하겠습니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 평산네이처. 진. 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 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
0: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요. 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동.
2: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
1: 이상윤 선생님이 벙커가 굉장히 좋으신가봐요. 그래서 <웃음> 말이 이렇게 많은지 모르겠어요. 그래서 <웃음> 30분씩 30분씩 나누기를 했는데 제가 말아요? 말이? 네. 뭐이 영화를 다 보고 나서 <웃음> 들었던 느낌은 뭐 야하기보다 상당히 피곤한 영화예요 남자 입장에서 <웃음> 그래서 아 <웃음> 네, 그리고 영화를 보고 나서 제가 남는 거는 이거 이거 예요 그냥
3: 음 <웃음> 이거
1: 이 허무적인 이, 이 소리요. 음 그래서 사실은 남자 주인공이 연기를 너무 잘해요. 어 그리고 이거 신조어를 만들었어요. 원래 철학자는 들레지어 그랬는데 개념의 창조라고 그랬잖아. 이 영화를 딱 보고서, 섹실리즘 어때요? 섹실리즘. 어? 섹스와 니힐리즘을 합쳐본 거거든요. 그러니까 사실은 이게 뭐 아주 쉽죠. 소유욕의 화신인 사다와 허무한 남자예요. 1936년이니까 보이죠? 뻔히 보이죠? 세상이 졸라게 자기 뜻대로 안 돼요. 근데 그나마 섹스를 할때 보면 약간의 허무주의를 채울 수 있었던 것 같아. 그래서 그냥 몸이 그냥 성기예요. 이 사람은 그, 그거일 때는 그나마 좀 살아있다는 의미가 채워지는 것 같아. 근데 이 남자가 허무한 거를 사다도 알아요. 살려야 돼. 네? 남자의 성기를 살려야 돼요. 이 남자를 살리는 건데 더 이상 살리기를 포기했을 때가 일본 군대를 봤었을 때예요. 그때 얼굴 표정 보셨어요? 얼핏? 막 화나는 표정. 그, 그, 어, 보셨어요? 이렇게 지나갈 때? 그게 그이 남자라고요 사단은 그거 몰라요 전혀 남자의 고독이라고 그럴까? 이런 걸 몰라 허물을 <웃음> 그러니까 사실은 굉장히 남성적으로 저는 봤어요 저는 남자니까 당연히 그리고 일단은 굉장히 피곤한 영화예요 너무 피곤해 이거 보면은 막, 막 생각을 해보는 거죠 어떤 여자가 저렇게 달려들면 어떻게 어떻게 될까? <웃음> 무서워 일단 무서워 그러니까 이 남자한테 있어서의 섹스라는 거는 허물을 달래는 작은 수단인데 섹스가 끝나고 나면 다시 허무가 밀려와요. 마치 사정이 끝나고 난 남자의 피곤함처럼 또 채우고 또 채우는 거야. 마지막 부분에서 이렇게 죽고 싶어 하잖아요. 뭐왜왜 뭐, 왜 죽고 싶어해? 그러니까 성기가 죽는다, 발기가 끝났다, 사정이 끝났다의 죽음과 같은 거예요 이 남자한테는. 죽었 죽었으면 좋겠다. 사단은 또그렇진 않아요. 살려내려고 그래. 그내 걸로 하려고 그래요. 이 묘해요. 이 남녀가 이게, 이게 남성과 여성의 영화인지도 몰라요. 그래서 사실 이 영화를 보고서 몇몇 사람들한테 연락을 했어요. 여자들한테, 친한 사람들한테, 여자가 그 여자는 도대체 몇 번의 사랑을 할수 있느냐? 좀 얘기를 좀 해달라. 몇 번을 해요? 몇번 해봤어요? 안 했어요? 남자친구? 응? 음? 어쨌든 <웃음> <웃음> 나중에 얘기하고. 물어봤더니 이러는 거예요. 30대, 40대 되면 저렇게 못하고, 20대 초반이면 가능할 거다라는 그 여론을 수집을 했어요. 여러분들은 되게 20대 때, 20대 때 그렇게 강한 섹스를 안 했어요. 여자분들이 되게. 여러분들은 한금기를 놓친 거예요. 어떤 남자랑 2박 3일 동안 섹스만 할수 있었던 그 강력한 몸의 상태를 여러분 지나가 버린 거고, 사다라는 이 여자는 보면 뻔하죠. 1930년대 일찍 조언하고, 남편 하나 있다고 이제 대충 나오고, 건강하죠. 20대 초반일 것 같아요. 사다가 소유욕이고요뭐 사랑, 뭐 이런 개뿔이죠. 뭐 면도날로 막 부인 죽이는 것 느낌 아시죠? 막 그런 느낌들. 뭐, 뭐 경험도 많이 했는데, 어쨌든 이 남자가 성적으로는 괜찮은 남자인 것 같아요. 이렇게 섹스를 하고 나면 더 몰두를 하는 거죠. 아마 막. 아막 가볼 때까지 가보는 것 같아요. 소유하려고 그러고 가질려고 그러고, 근데 마지막에 가짐의 형태가 성기를 자르면서 이렇게 갖는다고. 그때 그 가진 성기는 추억 같은 거예요. 그러니까 마지막 부분에 이, 남, 이 남자는 떠나거든요 마치 사정을 끝낸 남자의 성기가 위축되듯이 추억처럼 그 성기를 가지고 있는 거야 추억이죠 사실 그자른수가 추억이 되는 거죠 그거라도 갖겠다고 왜냐면 남자는 떠난 거예요 사단은 알아요 이, 남, 이 남자를 못 채운다는 라걸 그래서 그렇게 계속 절망적으로 그냥 올라가는 거야 그나마 이렇게 몸이 집중을 했었을 때 몸이 막 살아 있었을 땐 최소한 나한테는 있잖아 그리고 자기의 성기 아니죠? 질 안에서, 그쵸? 기치, 기치. 이 기치의 성기가 움직였을 때, 그쵸? 이 남자가 나랑 같이 있다라는 느낌이 드는데, 끝나고 나면, 여기 제가 결정적 장면에서 담배 피는 씬도 그래서 란 거예요. 그 허무함. 그리고 그 부인이랑 섹스할 때 장면도 노래 부르잖아요. 그 부인도 대단해. 그 정도 되면 사실은, 아, 씨발, 재수없어. 안 해. 이래야 되는데, 그냥, 그냥 들이대요. 그 노래 소리가 떠올라요. 저는 음, 음, 음. <웃음> 이 영화는 그거예요, 저 저한테는 <웃음> 남자의 허, 허무, <웃음> 고독, <웃음> 뭐 이런 거 아니, 가부장적 영화이기도 해요. 에, 여자의 욕망이라는 것들이 사회적으로 이렇게 그려지진 않아요. 아주 그냥 강력한 어떤 뭐라 그러나 강력한 독점욕 그렇죠? 무슨 소리지 아, 아, 아시겠죠? 뭐 이런 느낌으로 그려지는. 그래서 사다와 키찌라는 남자, 여자로 대변될 수도 있을 것 같은데 극단적인 경계도 그려져요. 그러니까 일본 영화니까 가는 것 같아. 요 어정쩡한 페미니즘 제스처도 취하지도 않아요. 굉장히 허무적인 한 측면들을 또 건드리죠. 섹스가 허무일 수 있겠다라는 그 느낌들. 그래서 이 영화의 지침은 거기서 있죠. 다 끝나야 된다고. 사실 그 초반기 장면에 할아버지 나왔죠. 할아버지 기억나세요? 최선을 다하려고 했던 그 할아버지. <웃음> 뜻대로 안 됐던 할아버지. 그 사람도 사실 좀 상징적인 사실 할아버지죠 음. 거기서 그냥 만족을 해야 되는데 살아감에 어떤 힘을 느낄 때 살아있음에 어떤 힘을 느낄 때한 느낌들 징후들을 얘기하는데 그 할아버지와 기치는 달라요 기치는 묘한 매력이 있어요 사실 그 굉장히 좀 연기를 너무 잘해 사다 사다 연기가 무슨 연기예요 그 낑낑거리는 거 나도 하겠어 근데 이기치의 연기는 좀 달라요 너무 잘해요 남자 배우가 왜 이렇게 연기를 잘할까 특히나 그 일본군이 지나갔을 었 때, 죠 머리 깎고 딱 들어갔을 었때그 분노에 가득 찬 순간적인 섬광처럼 나오는 그 허무의 느낌이요. 그리고 그걸 본 다음에 들어가서 곧 죽는 거예요 사실은. 그리고 이렇게 얘기하잖아요. 목을 졸라, 졸는데 중간에 어정쩡하게 빼지는 말았으면 좋겠대 목을. 왜냐하면 나목 졸린 다음에 깨어나면 너무 아파요, 목이 사실은. 졸려봤어요? 졸려보면 아프다고. 많이. <웃음> 옥상에서 뛰어내리잖아요. 팍 죽으면 은안 아파, 죽었으니까. 근데 설 죽음은 아프다고 무슨 말인지 아시겠죠? 여러 가지로 그러면서 또 어떤 점에서는 사다라는 여자가 이렇게 뭐예요 자기를 살려내는 거지 충만이라는 그 이미지도 있는 거예요 성기가 커진다라는 거 그러면 뭐해? 또 죽는데 다시 또 사정이 끝나면 어떤 바닥물을 허무라는 테마들도 있는 것 같죠 그래서 뭐 사실 이 영화를 보면서도 뭐 지금도 그래요 몇번 봤겠어요 제가 계속 볼거 아니에요. 이거 지금 준비한다고 셀렉션도 보고, 봇도 보고, 뭣도 보고 또 결정적인 장면 뽑아야 되니까 또 보는 거예요. 남는 건 하나예요, 그냥. 음. <웃음> 이걸 이거 이거 이, 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 이 이게 이 굉장히 좋았고요. 또 하나가 <웃음> 저는 이것만 남아요. 이 영화는 뭐 성기고 보고 남진 않아. 음. <웃음> 이 영화를 자세히 보신 분은. 여기 저기, 벙커 나가면서, 그저 커피를 시키면서, 이렇게 주문하면서, <웃음> <웃음> 음, 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 음. <웃음> 아, 이거 중요한 영화예요. 네, 그런 점에서, 섹스의 어떤 허무 같은 것들을 얘기를 하는, 또 돌아보면, 전쟁에 떠나기 전에 남자가 섹스에 몰입한다고요, 이별 전에. 어떤 죽음에 대한 예감. 그 어떤 막 복잡한 그런 것들이 너무 많이 잘 담겨져 있어요. 영화 자체는 전형적인 남자 영화예요. 여성영화 아니에요, 절대. 왜냐하면, 저를 이렇게 공감시키는 거 보면, <웃음> 절대. 뭐, 에로영화? 애로 에로영화도 애로 아니에요. 어, 피곤해요. 그래서 사실은 농담서만 그러죠. 성추행범들한테 이 영화를 계속 보여줬으면 좋겠어요. <웃음> 굉장히 힘들어. 힘들어요, 이 영화가. 그래서 뭐, 젊은 분들은 말초적인 장면들 많이 나오죠. 남자의 성기도 나오고, 그치, 그치. 좀 야하죠? 어때? 어때, 어때? 응? 미친 것 같아요? 근데 저저 남자친구는 왜 마스크 하고 있어? 혼자 살려고? 뭐지? 저 작태는? 키스해달라고 그래 저 남자친구한테 나를 사랑하면 키스해줘 그래 빨리 벗어 우리 다 같이 가자고 (웃음) 혼자 마스크 쓰고 있어 뭐예요 저거에 그 소설 읽어봐 콜레라 시대의 사랑 그러니까 전염병이 창궐했을 때 남자친구의 사랑을 증명하라고 요구를 하라고 그러니까 남자친구한테 그러니까 나 메르스 확진자인데 키스해줘 이러라고 <웃음> 그래서 남자친구가 도망가면 사랑하지 않는 거야 자기를 아끼는 거야 <웃음> <이>, 웬만버 보지 <웃음> 그러니까 이 영화는 사실은 그렇게 봤어요 그런 어떤 허무적인 느낌 그리고 이제 여기에 뭐 삼미센이라고 나오죠 그 악기 세 줄대는 그러니까 원래 한자로는 세, 석삼자 만 미자 선할 때 선자 그리고 뭐 줄여서 삼현 그래서 산겐이라고 그러는 악기인데 일본 게이샤들이 항상 배워야 되는 우리는 우리는 배울 게 굉장히 많아요 우리나라 기생들은 <웃음> 검은 고속도 너무 많아. 근데 얘네들은 그 산겐 그거 하나만 하면은 연주를 하면 되거든요. 그 산미센 얘기도 나오고 또 일본적인 특유한 어떤 가음증적인 것들이 많이 나오죠. 섹스가 일어나도 그냥 무관하게 그냥 움직이는 사람들 뭐뭐 뭐 그런 테마들이 있고 그것도 또 쓸쓸하죠. 여기서 왜 그래요? 이런 분위기가 아니야 아무리 자극적으로 해도 그냥 사람들이 다 지나가요 뭐 그런 것들 너무 고독하고 외롭고 쓸쓸하고 허무하고 깨져있고 파편화돼 있고 의미부여도 안되고 뭐 이럴 때 이럴 때 섹스가 하나의 허무주의로 다가올 수 있을 것 같고 충족이 안되죠 막 열정적으로 타오르고 하지만 끝나고 나면 허무한거 헤어지기 직전에 남자랑 섹스를 해봤어요? 오늘 해봤어요? 안 해봤어요? 헤어지는 데 뭐할래? 해봤어요? 허무 허무하다라는 느낌을 가장 많이 느끼는 게 아마 섹스일 거예요. 하기 전에는 막 열정으로 가득 차고 꿈도 있고 막막막막 막, 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 막 희열과 이렇게 했는데 섹스가 딱 끝난 다음에 느끼는 거그 허무들 있죠. 뭐 이런 느낌도 들 수도 있어. 씨발 이거 뭐할래 했지? 허탈할 수도 있어요 헛헛할 수도 있어요 첫 경험이 있었던 분도 그럴 거야 내가 얼마나 판타지가 그게 심했던가 그것이 굉장히 큰 삶의 축복인 것처럼 다가오지만 그 정점을 딱 이루고 나면 허무 그 허무를 채우려고 또 어떻게 하죠 또그 다음에 섹스를 할 수도 있지 계속되는 허무죠 그래서 사실은 이 섹스 중독이라는 게 그러니까 인간한테 섹스라는 거는 그런 생각이 들어요 동물의 발전기랑 다르잖아요 그 여기에 몰입을 할 수도 있고요. 몰입을 하게 되면 순간적인 감각과 이런 것들이 살아나기 때문에 순간적으로 충만을 느껴요. 사실은. 근데 끝나고 나게 되면 더 쓸쓸하고 외로워지는 거죠. 뭐, 뭐 이제 그런 느낌도 들죠. 샤르트르라는 철학 자가 옛날에 철학대철학인가 뭐 그런 책을 쓸때 존재와 무에서 제가 인용했던 게 있는데 에무가 뭐냐라고 했을 때그 그게 의미가 있죠. 사다를 이해하는 방법이에요. 뭐 이게 기치노는 아주 쉽죠. 음, 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 이걸로 기억하면 되고 사다는 어떤 거냐면은 어, 저 사람이 딴 생각을 하고 있는가 나 말고 다른 사람을 생각하고 있는가를 확인하는 방법은 어, 몸을 만져보면 돼내내 내 손으로 이렇게 그 사람 몸을 쓰다듬을 때 반응이 있으면 내내 손에 집중하는 거예요. 사르트는 그렇게 얘기하죠. 그 그걸 아 철학자니까 철학자들은 멋있게 표현하거든요. 이렇게 딱 만지면서 내 손가락 밑에 그 사람의 몸이 그쵸 그쵸? 어, 몸, 살로 만든다 그래요 내가 느껴지는 살, 살 살이라는 개념들이 그런 게 보여요 그러니까 뭐냐면 만진다라는 거는 애물을 안다라는 건 그런 거예요 왜냐면 금방 알아, 금방 피드백이 되는 거예요 딴 생각하고 있는 사람을 만져본 사람은 알아요 반응이 없어요 별로 그냥 살덩어리 같은 거야 그런 그런 사랑 해봤어요? 남자랑 막 사랑을 하는데 남자가 딴 생각을 하는 거야. 그럴 때 통나무 같아요, 사실은. 무슨 말인지 이해되시죠? 사다가 빚지 뺨을 때리잖아. 뭔지 아시죠? 깨어나라고요, 야이 새끼야 깨어나. 왜냐하면은 알 사다는 알아요. 나랑 섹스하는 거에서 살아났던 남자인데 이 섹스에서도 안 살아난다라는 거, 이건 끔찍한 거라고. 애를 때리잖아. 그때 그 묘한 미소 속에서 사다는 직감하죠. 우리 관계가 얼마 안 남았다라는 걸. 기찌가 원하는 대로 마지막 해주는 거야. 사실 사다가 독한 년이었으면 계속 먹이고 재우고 이래가지고 한 1년도 울고 먹어도 되는데 <웃음> 기찌를 사랑하는 모습이에요. 그 마지막에 이렇게 영화에서 보면 메모 남기잖아요. 이렇게 메모, 메모장처럼 이렇게 이렇게 그럴 때 받았던 그 사다의 느낌은 그런 거죠. 아름다웠던 사랑이 끝난 거야. 그리고 기찌가 원했던 걸 해준 거예요. 그게 그 성기의 의미예요. 다시는 사랑 못하는 그 성기요. 그걸 들고 있는 거예요, 이렇게. 거기서, 거기서 사다가 사랑이라는 걸 해요, 마지막에. 그 전까지는 거의, 거의 동물적인 거에 가까웠어요, 제가 봤었을 때는. 막, 막, 막 가죠. 근데 마지막 부분에서는 기체의 허물을 느낀 사다의 모습은 이뻐 보여요, 사실은. 무슨 소린지 아시겠죠? 그쪽으로 가주는 거예요. 그래, 그래, 그래. 이제는 섹스로 그 허물을 채우지 못하는 어떤 지점에 내 사랑하는 남자가 잃은 거야. 그리고 이제 얘 죽이면 큰일 나는 거 아니에요. 마치 남자의 성기가 발기가 안 되면 사랑을 못 놔두듯이 걔가 이제 죽어버리는 거죠. 그래서 이제 끝난 부분에 애절해요. 애절하, 애절하다고. 근데뭐 어떻게 키찌가 원하는 게 그건데 더 이상 섹스로도 못 채우는 어떤 게 됐었는데 마지막으로 하는 거죠. 마지막 사랑을 나누는 거죠. 그. 그때 사다의 마음이 어땠을까. 때리고서 이렇게 막 살짝 웃는 거 기억나죠? 농담도 하듯이. 제가 결정적 장면이 나왔잖아요. 그때 애정이라는 게 보여요, 사실. 얼핏, 얼핏. 헤어져야 될 수밖에 없는 어떤 애정 같은 것들. 그 영화가 무슨 뭐, 중간중간 중간 뭐, 단편적으로는 뭐, 세고 뭐, 이런 것들도 있고 또, 이러고 이렇게 영화에서 그 남자성기 본적 없죠? 없지? 보니까 어때게 느낌이? 부끄러워? 안 부끄러워? 많이 봤어요? 드문, 드문드문 봤어? <웃음> 그러니까 뭐 사실 이런 우리가 보통 금기라고 하면 말초적인 것들을 얘기해요 대개 그래서 유치한 거죠 그게 그러니까 왜 유치한지 아시겠죠 그러니까 이런 것들 모자이크를 처리를 한다고 굉장히 상징적인 거잖아요 감각의 제국에서 남자 성기, 기찌의 성기를 모자이크하는 순간 이 영화는 끝난 거예요 사실 기찌가 성기고 성기가 기찌인데 그걸 모자이크 차, 차라리 기찌의 얼굴에 모자이크를 하지 맞죠. <웃음> 아 우리나라 거멸하는사람들이 수준이 뭔지 아시겠죠? 마지막 점에 보세요. 기찌가 성기잖아요. 그러니까 확인하잖아. 기찌 성기를 보면서 이씨발 죽었잖아. 그럼 때리잖아. 같은 거예요. 한 남자가 성적인 관계에 있어서 살아있다는 라 거예요. 나랑 사랑할 준비가 되어 있고 관계를 맺을 준비가 되어 있는데 아닌 거야. 그런데 더 이상 사다가 그 기찌를 못 잡아요. 이제. 마지막이구나 라는 느낌이 드는 거야. 그리고 목을 조를 때 아마 자기 몸에다가 기체의 성기를 넣겠죠 마지막 목을 조를 때한번기체의 성기가 질환에서 부풀어 오르고 마지막 희열이 느껴졌을 거예요 그때의 사다의 심정을 이해해야 돼요 근데 끝이야 마지막 더 강한 자극들 더 강한 걸로 의미부여가 되지 않아요 기찌는 마지막 죽는 한 순간에 굉장히 일본적이죠? 그러니까 그런 점에서 벚꽃이 날리는 거와 같아요 훌륭한 영화예요 그냥 그러니까 이 영화는 그냥 남는 거는 어쨌든 <웃음> <웃음> 여러분도 외워야 돼. 외워야 돼. 우리나라 아리랑이랑은 달라요. 아리랑, 아리랑, 아라리하고 훅 꺼지잖아. 근데 일본 애들은 톤을 올려요. 이렇게 음, 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 계속 클라이박스로 올라가는 묘한 절정들이 있죠. 그래서 영화를 몇번 반복해서 보니까 일단은 피곤했어요. 많이. 왜냐면 한 이걸 다섯 번을 본다고 생각하면 사다와키치가 그리 많이 사랑을 하는데 지쳐 힘들어 죽겠어요. 막. 그래도 이 허허한 그 느낌들이 나요. 그래서 짧은 장면이지만. 군인이 지나가는 그 장면에서의 그 키치의 그 어떤 화난 느낌 있죠 화, 화가 화 나는 이발소에 나오면서 갈때 군대가 오기 전에 산미센 소리가 나요 띵띵띵 하다가 그 소리가 군 앞발소리로 바뀌죠 그리고 사다 있는 대로 가는 거예요 그때 그 지친 표정들 이런 느낌 그래서 뭐, 뭐, 개인적으로 뭐 여성분들은 이걸 영화를 어떻게 봤는지 잘 모르겠어요. 예, 모르겠지만, 잡을 수 없는 남자 있죠? 남자가 다 그런지도 몰라요, 어쩌면. 남자는 자꾸 전쟁터로 나가려고 그러고, 여자는 남자를 침실에 잡아놓으려고 그런 존재지도 몰라요. 그러니까 이걸 허접한 페미니즘과 허접한 인문주의로 보고 싶진 않아. 두 사람의 느낌은 너무 다른 거예요. 그리고 묘하게 그것마저도 사다가, 기치의 죽음을 포섭해 줄 때, 거기서 한번 사랑이 딱 이루어지는데, 그걸로 끝나는 게, 이 애달포요. 어, 애달픈 영화예요잘 만든 영화예요 많이. 이런 영화를 좀 많이 좀 만들고 좀 그랬으면 좋은데. 그쵸. 여기 네. 왜 이렇게 괜히 앞에 앉은 것 같아요? 오늘? <웃음> <웃음> 자, 이제 제가 얘기했던 거는 끝난 거예요그냥 뭐, 그것만 기억하시면 돼요, 그것만. 음, 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 제가 본건 그거고 아마 몇몇 분들도 저랑 비슷한 느낌을 가졌을 거예요. 이런 느낌을 가지려면 섹스를 굉장히 많이 하셨어야 돼요. 말초적인 거에 벗어나야지 이게 보일 거고 젊으신 분들은 잘안 보여요 그냥. 그게 보이겠어요? 그 허, 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 허허로움이 남자 여자랑 허니문 가가지고 잠자는 게 가장 행복하다고 라 이렇게 생각하는 상태 안 좋은 사람들이 이게 보이나? 안 보이죠? 더덥죠? 사람의 몸임에도 불구하고 우리는 섹스를 또할수 있고 그 순간의 탐닉은 즐길 수는 있어요. 끝나고 오면은 그 치열한 허무들 이런 것들 그런 것들이 복잡하게 얽혀있는 영화 같아요. 많은 것들을 얘기를 해주죠. 정의를 잘했잖아요 섹실리즘 섹실리즘이 뭐라고? 섹스니힐리즘이요. 허무 허무한 남자를 사랑하는 허무를 잡으려고 했던 한 여자의 이야기 그쵸? 섹스를 할 때만 내 안에서 꿈틀꿈틀 살아있는 것 같고 나를 통해서 끝나고 나면 또 빠져나가는 것 같으니 무서우니 다시 또그 남자의 성기를 또 넣, 넣을 수밖에 없는 여자. 그리고 알, 알아요. 마지막 장면에선. 이 여자, 이 남자를 못 잡는구나. 마지막에. 그리고 마지막 딱한 번의 사랑이 목조르면서 성기 자르기 직전에 그, 그 사랑 한 번이 어쩌면 두 사람이 섹스를 딱 했던 거는 마지막 그한 장면인지도 몰라요. 어쩌면. 앞부분은 사다가 아니어도 되고, 기찌가 아니어도 돼. 그첫 장면에 나온 할아버지가 갑자기 약을 먹고 나타나도 돼요, 사실은. 내가 봤을 때는. <웃음> 그건 중요한 거 아닌 것 같아요. 그래서 그거를 다시 한번, 전편을 한번 기회가 있으시면, 무삭 제판으로그모자이크는 진짜 이건 위험한 거예요. 이 영화는 진짜 모자이크는 아닌 것 같아. 그쵸? 아시죠? 무슨 말인지 아시겠죠? 기찌의 성기가 기찌고, 기찌가 성기거든요. 차라리, 차라리, 차라리. 키치를 모자이크를 하는 영화를 만드는 게난더 좋다고 봐요. 이 영화는. 그래서 일단은 오늘 할 얘기가 많으실 거예요. 이게 말초적인 영화. 말초적인 영화 좋아하죠? 별로? 싫어요 좋아하잖아요. 이거와 관련된 연상되는 이야기들을 이상윤 선생님. 이상윤 선생님 뭐라고 그랬어요? 비밀이야? 그렇게 알았어요. <웃음> 얘기하지 말고. 이제 이 영화와 관련된 이야기들을 또 하고 예, 하, 하시고요. 그 다음에 이거와 관련된 생각난 거를 우리 지난번처럼 뭐 시간 나는 데까지 끝까지 끝까지 이제 15분 정도 쉬었다가 이어서 할 거고, 여기 저 물어보고 싶으신 거는 메모를 하셨다가요. 저, 저 뒤쪽에 아마 메모함에 쪽지 메모지가 있을 거예요. 그 메모지에다 넣으시고, 뭐 이게 좀 민감한 주제니까, 여러분들의 얼굴과 여러분들의 질명과뭐 이런 것들은 공개를 가급적 안 하려고 최선을 다할 거예요. 최선을 다할 뿐이에요. 우리는. <웃음> 이제 그렇게 해서 이제 일단은 음료수 좀 드시고 진지한 얘기. 오늘은 검열 없는 그런 많은 이야기들이 오갔으면 좋겠어요. 조금 있다 15분 뒤에 볼게요.
2: 이 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커 원 벙커 원